0: Slate Podcast.
1: Go, you
0: lovely bastards. Even though I don't love you.
1: Play it smart today, you won't look a chump tomorrow. But you
0: want me anyway. I
1: could little...
0: You can't make a tomlet without breaking some greggs. <whistles> no offense. Hey. Mark, oh, what am I gonna do with a soul, anyways?
1: I am the eldest son.
0: Sandy's the angriest fucking vegetable, my boy. Me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où on parle fusion, acquisition et daddy issues en débriefant la nouvelle saison de Succession. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve ma John Lennon à moi,
1: Anaïs Bordage. <rire> Waouh, merci. Il y a une semaine, on retrouvait notre famille de milliardaires dysfonctionnels préférés pour le lancement de l'ultime saison de Succession. Un premier épisode de haut vol qui nous a forcés à penser à l'odeur que pourrait avoir le doigt de Greg et à imaginer à quoi ressembleraient les tétons omelettes de Logan. Après ce lancement très fort, le deuxième épisode
0: délivre moins côté réplique, mais toujours plus côté intrigue. Anaïs, est-ce que tu peux résumer l'épisode 2, Rehearsal, en 30 secondes
1: Dans cet épisode, tous les personnages se préparent la veille de deux événements majeurs, le mariage de Connor Roy et surtout la réunion du conseil d'administration de Waystar Royco en vue de l'acquisition de l'entreprise par Gojo, qui, je le rappelle, est la plateforme de streaming de Alexander Skarsgard. Sauf que tout se casse la gueule. Willa abandonne Connor la veille de leur mariage. Logan prive ses enfants d'hélicoptères. Et surtout, l'alliance rebelle, Shiv, Ken et Roman commence déjà à s'effriter. On va sans doute en reparler. Et au bout du deuxième épisode de cette saison, on comptabilise déjà une deuxième référence à Guantanamo, ainsi qu'une deuxième référence à l'Allemagne nazie des années 30. Je ne sais pas si ça va être un thème récurrent à chaque épisode, mais euh, ça n'augure rien de bon. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Anaïs je l'ai trouvé très, très bien. Je suis pas très d'accord avec toi sur l'absence de réplique ou le fait que ce soit un peu moins fort côté répliques. Franchement, euh, j'en ai noté beaucoup. Ah bah, <rire> Je devais être
0: un peu fatiguée parce que pour moi, c'était un peu moins décapant
1: au niveau de l'humour que dans le
0: premier épisode. J'en ai noté beaucoup aussi. Ah ouais, franchement... Euh... Mais il n'y avait pas <rire> « She's
1: crunchy peanut butter ». Non, mais franchement, ça pleuvait, quoi. « Homework the show <rire> ». C'est génial <rire> Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est le retour de plusieurs de mes prefs qui n'étaient pas forcément là dans le premier épisode. Hugo, Hugo Carolina, <rire> que j'adore, Stewie et Sandy. Donc rien que pour ça, j'étais très, très, très contente. Et Madson aussi qui
0: revient. Oui, bah alors moi, j'étais très, très heureuse de voir. Euh, <rire> de toute façon, Alexander Skarsgård, dès que je le vois, je suis
1: heureuse. Ouais, pareil. Je voulais te demander, parce qu'on a décidé de structurer ces recaps en power ranking, donc de parler un peu des personnages les plus forts et les moins forts de chaque épisode. Et on va voir où se trouve Ken pour toi euh, dans il cet épisode. Dans... Mais voilà, moi pareil, il est un peu neutre. Et je voulais savoir ce que tu pensais du fait qu'il est assez en retrait de l'intrigue pour ces deux premiers épisodes. Bah, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a vraiment eu, je
0: pense, une saison qui était centrée autour de lui, la première. Après, ça a poursuivi, évidemment, autour bah, justement de sa culpabilité, euh, autour de, de l'accident et des choses comme ça. On sent que là, en fait, après s'être focalisé sur différents enfants à chaque fois, la série prend un peu plus d'ampleur en les incluant tous au même niveau. Ce qui fait que Kendall est un petit peu en retrait, oui, mais je pense que ça ne va pas rester le cas tout le temps. On le voit un petit peu plus dans cet épisode, quand même. Oui. Mais peut-être. Lui et son bouddhisme.
1: Voilà. <rire> mais après, peut-être qu'ils en ont un peu marre de sa méthode de jeu. C'est ça que je trouve très drôle, c'est que je trouve qu'on peut vraiment regarder cette nouvelle saison comme une saison très méta, avec Logan qui n'arrête pas de dire Vous pensez que c'est la fin, mais vous allez voir, je vais vous faire un truc de fou pour la fin. Et à côté de ça, Ken, qui est un peu. absent, à Ouais, voilà. Et qui sort des trucs, en fait, un peu philosophiques dont tout le monde se moque quand il dit Just be water, man". <rire> euh, alors qu'ils sont en train de se prendre la tête pour des centaines de millions de dollars. Ça me rappelle beaucoup ce qui a été dit sur euh, Jeremy Strong voilà. et le fait qu'il est un peu prétentieux...
0: Euh pour ceux qui ne connaissent pas ce contexte, justement, Jeremy Strong, il y a eu un article, un très long portrait de lui dans le New Yorker l'an dernier, au moment de la saison précédente, où le journaliste se moquait légèrement de son approche de jeu, parce qu'il est très méthode, donc il se met dans la peau du personnage, donc de Kendall. Ce qui a tendance, c'est ce qui était très fortement sous-entendu dans l'article, et ce qui est ressorti dans d'autres interviews des autres membres du casting depuis, dont Brian Cox, ce qui a tendance à vraiment irriter le reste du casting, qui est plus là, en mode, on s'éclate et on joue et pour nous, c'est un peu une comédie. Alors que lui, il est dans un, une tragédie shakespearienne et qu'il est à fond et apparemment insupportable sur le, <rire> sur le tournage. Donc, c'est vrai que le fait que son personnage soit à l'écart reflète sûrement un peu ça. Moi, je le soutiens à 100%. Mais toi, je... tu l'adores. J'adore les... Jeremy
1: Strong et, et j'aime euh, les gens qui sont très intenses et qui prennent très au sérieux ce genre ouais, de Moi, trucs. je le trouverais insupportable, j'en suis sûre. <rire> Après, je suis sûre que si je travaillais avec lui, il me saoulerait. Hein, mais euh, mais j'aime bien ça. Et puis surtout, voilà, je pense que c'était un débat qu'on avait déjà eu à l'époque. Mais reprocher à des acteurs d'être euh, des drama queens ou des drama kings, c'est un peu ironique. Et reprocher à un acteur de s'immerger totalement dans son rôle, Enfin, qu'est-ce qu'on attend d'une star et d'un acteur, en fait Moi, je trouve que c'est au contraire très divertissant. On n'attend pas de ces gens qu'ils soient normaux.
0: Oui, On attend d'eux qu'ils
1: soient euh, tu vois extra quoi. Fuck off. Fuck off.
0: Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. On va passer au Power Ranking. Donc, euh, toutes les semaines, pour les débriefs de ces épisodes, on a décidé de classer les personnages en faisant un top 3 des personnages les plus losers de la semaine et un top 3 des personnages les plus winners. La semaine dernière, Kerry avait le vent en poupe, tandis que Connor était notre loser préféré. Le Power Ranking commence déjà à évoluer dans ce deuxième épisode. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que pour toi aussi. On va commencer par les losers. Anaïs, qui est ton
1: avant-avant-dernier loser cette semaine. Donc le gagnant des losers ou celui qui est le moins loser des losers en fait. Oui, c'est ça. Bah, pour moi, c'est Connor. Parce que Connor, c'est le loser qui sait qu'il est un loser, <rire> contrairement à tous les autres losers de ma liste. Et rien que pour ça, ça lui donne, comme il dit lui-même, un super pouvoir. Il se fait quand même larguer par sa meuf la veille de son mariage. Bon, elle finira par revenir, mais bon, voilà. Il envoie des textos à ses frères et sœurs pour leur demander s'ils peuvent venir à sa répétition de mariage avec des emojis doigts croisés <rire> ». Et en fait, ils viennent pas parce que ils sont en train de regarder la télé. Donc c'est vraiment, enfin, hyper insultant. Roman le surnomme Potus Scrotus, ce qui est vraiment génial. Et Kendall lui dit non, mais vraiment, il faut que tu restes avec Willa parce que tu pourras jamais faire mieux qu'elle. <rire>
0: Et Roman dit ouais, ouais, il a raison. Voilà.
1: Donc c'est vraiment juste une succession de moments de lose, mais en même temps. Il prend hyper bien tout ça, toutes les insultes qu'il reçoit pendant l'épisode. Et c'est vrai que ça lui glisse un peu dessus, puisque à la fin, il dit que lui, en fait, son super pouvoir, c'est qu'il n'a pas besoin d'amour. <rire> Et euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de sa réplique, qui est une des meilleures répliques de la semaine, lors de cette scène. Oui. Toi, c'est qui ton avant-avant-dernier loser Alors moi, c'est Kerry qui, euh, la semaine dernière, était
0: dans le top 3. Elle était même numéro 2, je crois que c'était ta number 1. Mm -hmm. Là, vraiment, c'est pas sa semaine, <rire> la pauvre. <C> <rire> Kerry, elle rêve d'une carrière à la télé. Je pensais pas que c'était ça, son move. Moi, je pensais qu'elle allait poursuivre euh, la fortune de, de Logan, mais je pense que Logan ne va pas divorcer de Marcia. C'est pour ça qu'elle fait son shopping mm -hmm. à, à Milan. Mais en fait, Kerry veut devenir une, une présentatrice star. Le problème, c'est que Kerry n'est vraiment pas très très douée. Elle a clair. un problème avec ses bras.
1: <rire> c'est ce qu'on lui dit. On dirait nous, pendant les premiers enregistrements de PIC TV, voilà, il y a quelques années.
0: <rire> Et elle devient la blague récurrente de l'épisode où tout le monde, en fait, à un moment ou à un autre dans l'épisode, regarde son audition. Et se marre et même Logan se rend compte qu'elle est vraiment nulle et fait comprendre à Tom qu'il va falloir qu'ils lui disent à elle que ça va pas le faire sans impliquer Logan dans la conversation. Et surtout, elle se rend compte aussi du pouvoir de trahison de Logan, comme elle était dans une, une situation d'ascendant sur lui. Elle a jamais vécu ça. Et d'ailleurs, à un moment, Kendall lui dit, lui dit, tu vas voir, tu. Elle lui dit, félicitations d'avoir perdu ta virginité de trahison. Voilà, une phrase absolument magnifique. Congrats on losing your betrayal, Cherry. Donc, euh, très très bien. Euh, bon, bah, Kerry, euh, c'est pas sa semaine, quoi.
1: Moi, ma deuxième dans le classement des losers, c'était Kerry. Donc, euh, voilà, pour euh, toutes les raisons que tu as citées, <rire> je lui souhaite bon courage. Toi, en numéro 2 du classement des losers, c'est qui
0: mon avant-dernier loser, c'est Shiv. Shiv, c'est pas sa semaine non plus, la pauvre. Elle se rend compte dès le début que, en fait, Tom lui a fait un move inspiré de son propre père où il a réservé les cinq meilleurs avocats de New York pour le divorce. Donc, elle se retrouve un petit peu démunie. On sent que Shiv, c'est un peu un poulet sans tête en ce moment. C'est-à-dire qu'elle sait pas trop trop quoi faire et elle essaie de faire des stratégies pour euh, gagner de l'argent. Euh, elle essaie de convaincre ses frères et elle y arrive pas trop. C'est celle qui est le plus dans la confrontation avec son père aussi. Et on sent qu'elle est vraiment dans une période de rébellion mais qui lui va pas très très bien et qui
1: ne fonctionne pas trop pour elle. Donc, euh, vraiment, c'était pas sa semaine, quoi. Bah, pour moi, c'était la numéro un des losers. Ah oui. Je pense qu'il y a vraiment personne dans la série à l'heure actuelle qui est autant en souffrance qu'elle. C'est vraiment gênant parfois à regarder, y compris dans la confrontation à la fin de l'épisode avec son père, où vraiment on sent que... Elle a un côté très puéril dans sa manière de se rebeller contre lui. C'était un peu pareil dans l'épisode précédent quand ils se rendent compte qu'ils ont réussi à, à choper Pierce à la place de leur père et qu'elle a une espèce de, de rire victorieux alors qu'elle est complètement dépassée par les événements mais elle est persuadée d'avoir gagné. Ça fait vraiment mal au cœur en fait de la voir comme ça et je trouve même que dans son look il y a quelque chose qui paraît un petit peu euh, au bord du dérapage où évidemment ils sont tous euh, hyper bien sapés enfin, sauf Kendall qui est en casquette jogging il a abandonné, c'est bon. On sent que bah, déjà elle a pas accès toujours à sa garde-robe, on l'a vu dans l'épisode précédent, elle n'est pas toujours chez elle, et elle est un peu mal coiffée, elle est un peu débraillée à la roy, évidemment, c'est-à-dire qu'elle est quand même en tailleur et chemisier en soie, mais elle a porté certaines des tenues les plus canons de toute la série, avec les cols roulés hyper ajustés, tout ça, et là en fait, ses fringues ne lui vont pas très bien, enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc... Alors moi j'avais déjà noté ça un petit peu à la saison précédente, mais c'est vrai que là c'est assez
0: flagrant, et c'est marrant parce qu'au tout début de succession, Shiv était habillée un peu comme une gauchiste. Enfin, l'image que les Roy se ferait d'une gauchiste, elle avait des ponchos, quoi. Et du coup, là, on sent que ça repart un peu dans cette direction, mais pas tout à fait. Et du coup, elle est vraiment, ouais, elle est mal fagotée.
1: Enfin, vraiment, elle a eu des moments avec un carré droit, hyper coiffé. Là, on sent que, ouais, elle est un petit peu débraillée, quoi. Et elle n'a même pas de bonne réplique, en fait. D'habitude, elle envoie péter des gens. Et là, elle n'a vraiment pas de... Il y a
0: juste un moment où elle dit à Tom, quand même, « You want to be my dad's little bitch boy », qui était pas
1: mal. C'est elle qui a la meilleure description de ce qu'est l'exercice du karaoké de tous l'épisode. <rire> c'est qu'elle dit « Quelqu'un doit s'humilier dans le palais de la honte <rire> ». Ça, c'est quand même pas mal. Oui. <rire> Mais oui, clairement, elle n'est pas du tout en forme. Et la voir... Euh être tout le temps doublé par ses frères ou essayer de présenter une idée et il l'envoie chier pendant tout l'épisode et c'est que quand Kendall se dit que c'est une bonne idée que finalement, il euh, y a un revirement de situation. enfin C'est douloureux à regarder. quoi ouais. Du coup, ton plus gros loser de tous les losers, c'est qui C'est Hugo.
0: <rire> Évidemment. Hugo Baker qui est l'un des je sais même pas un homme de main de Logan enfin il travaille pour Logan quoi. Oui bah, et... il fait partie du trio de Lego un peu avec euh, comment il s'appelle Franck et et, 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 et et Carl et, et Carl oui voilà. Ouais. Et Jerry aussi elle est souvent dans ce quatuor et <rire> Hugo bah pour moi c'est vraiment un loser parce que le mec alors il est surpris par Logan en train de regarder la vidéo d'audition de Kerry il se sent merdeux et c'est abruti on lui demande de mettre une présentation à l'écran et alors ça je sais pas si c'est un défaut d'écriture dans la série ou si c'est juste lui qui est complètement teubé mais au lieu d'ouvrir son ordinateur de fermer la vidéo qui était en train d'être en train de jouer de l'audition de Kerry il décide de brancher son ordinateur avant de l'ouvrir et du coup évidemment sur grand écran on a l'audition de Kerry à ce moment-là. Et j'étais là, mais il est complètement neuneux. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'adore. Et, et vraiment, je voulais saluer la performance de Fisher Stevens dans cette scène parce que vraiment, il est exceptionnel. Il a quelques secondes à jouer, mais il les joue très, très bien.
0: Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène. Ressuscite une petite tradition d'amis qu'on a fait dans notre saison spéciale Twilight et dans notre saison spéciale Fifty Shades of Grey aussi. Ça s'appelle L'anatomie d'une scène, pour ceux qui n'écoutent pas amis Et c'est l'une d'entre nous qui décrit en détail une scène marquante, bah, là de l'épisode de
1: Succession. Anaïs, tu as choisi quelle scène J'ai choisi de parler du Family Fuck Fuck qui se produit à la toute fin de l'épisode. <rire> Autrement connu comme la scène du karaoké. Je pense que c'est clairement celle qui restera dans cet épisode. Oui, oui, oui. Pourquoi Parce que c'est une scène de 10 minutes, quand même, qui nous offre une confrontation assez rare dans l'histoire de la série. C'est un peu comme Mohamed Ali versus Sonny Liston, sauf que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus important. <rire> D'un côté, on a Logan, le patriarche, et de l'autre, les trois enfants rebelles, Ken, Shiv et Roman. Connor est là aussi, mais on s'en fout, <rire> comme d'habitude. Mais il a beau servir à rien, c'est quand même un peu à cause de lui que cette confrontation a lieu, puisque mm -hmm. pour rappel, Connor, qui vient de se faire larguer la veille de son mariage par une meuf qu'il paye pour être sa femme, <rire> veut se reconnecter avec le peuple pour noyer euh, sa douleur et se faire un petit karaoké. Au début de cette scène, il réussit l'exploit de dénicher la pire chanson qu'on puisse chanter pour un karaoké. « Famous blue raincoat » de Leonard, Leonard Cohen. Cohen. <rire> Et je dis ça alors que j'ai moi-même une fois chanté Stairway to Heaven en karaoké, donc je sais de quoi je parle.
0: Moi, j'ai chanté une chanson d'un violon sur le toit en karaoké devant
1: tous mes collègues et c'était un des plus grands moments de solitude de toute ma vie. <rire> voilà, donc merci Connor, puisqu'il a réussi à surpasser euh, ces deux moments. Mais le malaise ne fait que commencer, puisque c'est à ce moment-là, heureusement en fait, hein, parce qu'on n'a pas <rire> eu à se taper toute la chanson de Léonard Cohen. C'est à ce moment-là que Logan débarque avec son assistante slash petite amie, Kerry, pour une scène de discussion assez tendue. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est la première fois, je pense, que Shiv, Roman et Kendall tiennent tête à leur père avec autant de virulence. Ils se moquent de lui, ils se montrent très agressifs. Il y a quand même Kendall, qui était le number one son, qui dit « Did Dad just say a feeling <rire> ?» Et ils essayent de se moquer de lui, mais honnêtement, ça ne dure pas très longtemps. En fait, ils se reportent très rapidement sur Kerry, puisque c'est une cible plus facile. Et donc, ils il donnent la fameuse réplique dont tu as parlé tout à l'heure sur la virginité de la trahison. Mais le truc le plus perturbant de la scène, c'est que Logan, lui, se montre plutôt doux et patient. Et il fait même preuve de vulnérabilité. Il admet qu'il a été très chagriné quand Pierce lui est passé sous le nez. Et il leur dit qu'il veut s'excuser. Alors certes, c'est à sa manière. Il dit « bon ». Écoutez, je ne m'excuse pas, mais si vraiment <rire> ça vous tient à cœur, désolé. <rire> Donc c'est vraiment l'excuse la moins engageante du monde, mais ça marche quand même, surtout chez Roman, celui qui est depuis le début le plus fragile par rapport à l'emprise de son père. On sent qu'il a attendu toute sa vie d'entendre son père s'excuser, oui. et, et on sent que son cerveau est un peu en train de court-circuiter à l'idée que Logan puisse être gentil avec lui. Le problème, c'est que les deux autres, pour le coup, ne veulent pas du tout s'incliner, ils veulent vraiment avoir plus d'argent, ils continuent à s'en prendre à leur père, à tel point que Logan finit par lâcher l'affaire. Il leur dit qu'ils ne sont pas des gens très sérieux et se casse. Et on sent que ça lui a vraiment coûté d'insulter personne pendant 10 minutes puisque dès qu'il sort dans la rue, il se met à insulter les rats de New York. <rire> oui. T'as pensé quoi de cette scène
0: bah, Elle est excellente et je sentais en fait dans l'épisode parce que pour moi, c'était quand même un épisode qui... N'y allaient pas à fond. Ils étaient en. J'ai pas mon permis de conduire, mais en troisième vitesse, je crois que. Et ils ont passé la cinquième. Ils étaient en quatrième, du coup. Ils ont passé la cinquième. J'attendais la scène où ils allaient passer la cinquième. Parce que je sentais qu'il allait y avoir une apothéose. Et je pensais que ça allait peut-être être au mariage de Connor. Mais en fait, ils vont faire évidemment. Je pense que l'épisode 3 va être le mariage de Connor, à mon avis. Oui, bah c'est le titre de l'épisode. D'accord, bah voilà. Mais du coup, j'attendais cette scène et elle n'a pas déçu. Parce que justement, comme tu dis, c'est le moment de confrontation qu'on attendait. C'est un moment très rare de confrontation et d'honnêteté entre tous. Et Logan, on se demande s'il manipule. C'est un peu comme Olivia Soprano dans Les Sopranos. Tu sais jamais à quel point c'est de la manipulation ou quelque chose de sincère. Ouais. Et là, je pense que c'est... Bah Moitié-moitié, c'est-à-dire que. Je pense il... que c'est les deux, ouais. ouais je pense qu'il a quand même des regrets. On l'a vu même euh, la semaine dernière, on voit que ça le travaille. Mais je pense aussi qu'il est euh, en mode. Euh, il veut
1: les. Bah, D'ailleurs, il réussit à la fin, hein. il réussit à, à récupérer Roman, quoi. Ouais, c'est ça. Il, il essaye de les manipuler et je pense qu'il est chagriné. Il l'a mauvaise de ne plus avoir autant d'emprise sur ses enfants. Je pense que c'est aussi ça qu'on voit quand il est agacé dans la rue en partant. Mais euh, oui, je pense qu'il est à la fois affecté et qu'il mérite d'être affecté, parce qu'en fait, c'est un manipulateur narcissique, mais euh, il va utiliser ça tant qu'il peut pour les convaincre. Moi honnêtement, enfin, je vois ce que tu veux dire parce que le premier épisode attaquait très très fort et il y avait une structure en fait avec la séparation des deux camps qui était très appréciable aussi, qui était plus nette alors que là cet épisode part dans plein de directions différentes donc ça peut paraître un peu plus brouillon mais je me suis quand même dit très tôt dans l'épisode que c'était assez rare qu'un épisode aille autant dans la confrontation tout de suite parce qu'il y a aussi la scène avec Hugo qui m'a surprise où quand il se fait surprendre en train de se moquer de la vidéo de Kerry, je pensais pas du tout que Logan allait lui dire mais qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de te faire en ce moment. Et en fait, l'épisode pousse quand même un petit peu plus loin certaines scènes, alors qu'il aurait pu se contenter de rester encore plus en... à petit feu. Je trouve qu'il y va quand même
0: assez ouais. fort. Pour moi, Logan qui fait ça, c'était pas surprenant, ceci dit. Il aime bien, justement, appuyer là où ça fait mal, et il a très bien compris qu'ils étaient hyper gênés, et du coup il voulait les mettre...
1: Ouais, c'est ça, mais je pensais qu'un silence serait tout aussi parlant, et le fait qu'il aille quand même poser la question, j'ai trouvé ça pas mal, et même Kerry et Greg par exemple, enfin, on est dans de la confrontation euh, absolue. Enfin, il y a quand même plein de petits moments comme oui, ça. Oui. Voilà, C'est moins clean que l'épisode précédent, mais je trouve que ça fonctionne bien. On passe au top 3, les big dogs les gens les plus puissants de l'épisode. En troisième position, qui est-ce que tu as choisi Alors, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de
0: mal à en trouver un numéro 3, parce que je trouvais que tout le monde était vraiment des losers dans cet épisode, <rire> sauf deux personnes, on va en parler. Et je pense qu'on a sûrement les mêmes dans le top 2. Mais il a fallu en choisir un, et j'ai choisi Connor un peu pour la même raison pour laquelle tu l'as choisi en winner de tes losers. C'est-à-dire que je trouve que le fait qu'il admette lui-même que c'est le laisser pour compte, celui qui n'a pas besoin d'amour... J'ai trouvé ça assez fort et au final, il se fait larguer, certes, il se fait planter plus que oui. larguer par sa fiancée la veille du mariage, mais il la retrouve quand même à la fin et donc il y a, il y a une fin assez heureuse pour Connor qui euh, et suis... met ses chaussures sur le lit. C'est vrai qu'il met ses chaussures sur le lit, mais en fait, pour moi, il avait sa place dans les winners, ne serait-ce que pour la quote dont tu as parlé tout à l'heure où il disait qu'il n'avait pas besoin d'amour. Il dit à ses trois frères et sœurs euh, « Vous êtes des éponges qui ont besoin d'affection et je suis une plante plantes qui pousse sur des rochers et qui <rire> survit grâce à des insectes qui meurent à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin d'amour et c'est comme mon super pouvoir. Et j'étais là, franchement, bravo Connor, parce que c'est quand même la quatrième <rire> saison. Ça a toujours été le plus gros loser de tous les losers. Et là,
1: il a un moment d'empowerment. Bah, bah, bravo, ouais, ouais voilà. c'est ça. Moi, je pense que je suis une, une éponge à attention. Et oui, à affection. Bah, tout le monde. <rire> non, toi, je pense que t'es une plante qui a... <rire> qui a grandi sur les rochers bah, et qui a besoin de rien ni personne. Bah, non, c'est pas vrai. <rire> bon, c'est qui, toi, ton numéro 3 Mon numéro 3, donc c'est quand même une petite d'émotion, je crois, après la semaine dernière, c'est Logan. Il reste quand même extrêmement puissant, ne serait-ce que pour le fait qu'à chaque fois, il réussit à sortir un mic drop, c'est-à-dire que tout le monde veut prendre sa place. C'est comme euh, l'émission sur France 2. Et tout le monde est contre lui. Et malgré ça, il arrive quand même à toujours s'en sortir. On sent qu'il perd un peu les pédales à Étienne, notamment. Il fait un petit discours. Il se pointe pour intimider un peu la rédaction. Mais quand il fait son discours, il perd un peu le, le fil de ce qu'il est en train de dire. Et es là, mec, qu'est-ce que tu racontes Ouais, on va en reparler, mais euh, OK. Moi, je pense qu'il est fragilisé, très clairement. On en a déjà parlé. Et ça s'est senti un petit peu dans les séquences à Étienne. Mais d'un autre côté, quand il a toute sa progéniture quasiment, qui est contre lui, qui s'en prend à lui très violemment dans le karaoké et qui finit par leur dire « vous n'êtes pas des gens sérieux » et qui se casse, c'est juste un excellent mic drop. Et en plus, il faut dire qu'il a raison. Raison, bah, oui, c'est leur ça. plus gros défaut. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a envie de le détester parce qu'il est cruel, manipulateur, tyrannique. Mais il a raison. Quand il dit « je sens que Matson va abandonner le deal », il l'a très bien senti. Quand il dit à Shiv je t'aurais conseillé pour ton divorce si tu répondais au téléphone ».« Mais en fait, tu veux pas me parler. » Donc évidemment, je conseille Tom à ta place. C'est assez difficile de contrer son argument, même si c'est quand même horrible ce qu'il a fait. Et donc, rien que pour ça, je suis obligée de m'incliner. En deuxième position, Tamiki J'ai mis Madson. J'ai failli le mettre en troisième position. Ouais, parce que, euh, bon, voilà, honnêtement, j'étais un peu comme toi. Il n'y avait pas grand monde que je voyais au top du top, mais juste Alexander Skarsgård à une scène où il est au téléphone, il est en débardeur. Donc, en fait, c'est plus Alexander, Alexander Skarsgård. <rire> c'est
0: plus nous, en fait, les winners, voilà, de pouvoir ça. voir Alexander Skarsgård dans cette scène. C'est vrai qu'il est magnifique.
1: Ouais, et aussi, juste pour cette phrase qui m'a beaucoup parlé en tant qu'insomniaque, je me suis sentie très flattée. Il a dit « J'ai jamais rencontré quelqu'un que je respecte, qui arrive à bien dormir la nuit. Et vu que je dors très mal la nuit, je me je me suis dit qu'il me respecterait, donc je suis contente. <rire> c'est qui, toi, ton numéro 2 Mon numéro 2, c'est Tom qui est peut-être ton numéro 1. Je sais pas. On oui. Va voir. oui. Euh,
0: mon numéro 2, c'est Tom parce qu'il a une très bonne semaine, Tom. Tom, c'est devenu un peu l'homme de confiance de Logan. Et il a quand même réussi son coup en trahissant Shiv. Dans cet épisode, il manœuvre aussi très, très bien en, tout en jouant tout le temps un peu les innocents et les nonneux. Il arrive quand même à bah, récupérer tous les bons avocats de la ville contre Shiv. Et vraiment, il est dans une position de pouvoir. Il arrive aussi à éviter la confrontation avec Kerry en envoyant Greg à sa place. Donc, Tom, il est dans un très, très bon moment. On le sent. Alors que Shiv. ce qui est marrant, c'est qu'on aurait pu croire que la rupture entre les deux désavantagerait Tom et qu'elle en sortirait grandi parce qu'elle le dominait constamment dans la relation. Et en fait, la rupture est plutôt à son avantage à lui. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment
1: un gros winner cette semaine. Bah, mon winner numéro un, c'est Tom. J'espère qu'il va le rester pendant toute la saison parce que c'est aussi un de mes personnages préférés et donc ça me fait plaisir de le voir dans une telle position de force. Mais ouais, en fait, le plan à la fin de l'épisode où Shiv est en train de regarder son téléphone portable avec la fiche de contact de Tom, elle hésite à l'appeler parce qu'on comprend que c'est un peu sa soupape depuis très longtemps, c'est que quand elle a un problème avec son père, elle se plaint auprès de Tom. Là, elle ne peut plus faire ça et en plus, il la maîtrise sur le plan du divorce. C'est assez jouissif à regarder. C'était la meilleure décision qu'il ait pu prendre, en fait. Et il a eu le plus grand coup de maître de la fin de la saison 3. Et ça se passe très, très bien. Et on sent qu'il est intelligent, en fait. Ce qui est
0: marrant avec euh, Tom, c'est que c'est un rastignac. Ça l'a toujours été. Il a toujours été très, très ambitieux. Et en fait, il était euh, écrasé dans sa relation avec Schiff. Donc, ça apparaissait beaucoup moins parce qu'il avait un côté... Euh il s'aplatissait tellement qu'il en devenait assez détestable, mais ça reste quand même un mec qui vient d'une famille un peu middle class, qui a gravi tous les échelons, et
1: on le sent vraiment pourquoi dans, dans cet épisode. quoi. On sent qu'il est, il est malin. Il est malin, il a un petit peu plus d'âme et de cœur, je pense, que beaucoup des personnages de la série. Et Parce qu'il a été aimé dans son enfance. C'est ça. <rire> et du coup, je pense que c'est ça qui le rend très attrayant comme personnage, c'est-à-dire qu'on peut savourer un peu tous les coups les bas qu'il exécute, tout en se en culpabilisant moins de l'aimer parce que par exemple quand on aime Logan ou Kendall on culpabilise un petit peu parce que ils sont assez horribles. Mmh. Et du coup, ton numéro un ben, Mon
0: numéro un, c'est Logan, que toi, t'as mis en trois. Même si j'avais la même impression que toi lors de son discours à Etienne, en fait, quand tu vois la réaction des gens dans la salle, ils sont tous convaincus. J'en doute. Ben, honnêtement, il y a un truc où on sent une défiance au début du discours, alors qu'à la fin, ils sont limite avec euh, le poing serré dans les airs euh, à applaudir et à
1: sourire et à acquiescer. Donc, Moi, quand... je le vois un peu comme quand les gens font une « standing ovation » et qu'il y a juste deux ou trois personnes qui se lèvent et que tout le monde se lève, même s'ils savent pas trop pourquoi et s'ils ont pas trouvé ça si bien que ça, tu vois Moi, je pense qu'il a parlé leur langage, en fait. Et je pense qu'en fait, même si
0: je suis d'accord avec toi, on sent, et on en a parlé dans l'épisode précédent, on sent qu'il y a un truc qui vrille chez lui des moments comme ça, et il y a eu plusieurs moments dans l'épisode jusqu'à la confrontation finale, il reste complètement maître de l'échiquier. Et quand il demande à Tom aussi de s'occuper de Kerry et tout ça, on voit quand même qu'il est très en maîtrise, très agressif, et c'est là où, c'est ce que tu as dit aussi par rapport à Hugo ou des choses comme ça, et ça se voit dans son discours aussi. Et c'est là où il y a une perte de contrôle aussi. Mais en même temps, il est très impressionnant. Quoi.
1: Je le trouve impressionnant, mais je trouve que justement, il a été plus en maîtrise prise par le passé dans Succession et que là, c'est infime. Mais il y a des petits moments où on le sent glisser un petit peu. Et je trouve que dans la scène de fin dans la rue et dans cette scène, quand il donne le discours, il part dans des digressions un peu agressives, absurdes où là, enfin pendant le discours, il dit... Ils aiment pas ce qu'on dit et ils supportent pas qu'on les dit et la manière dont on l'a dit. » Et tout le monde le regarde un peu. Il y a même un échange de regards entre Tom et Greg où ils sont là « Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» Et à la fin, dans la rue, où il parle à lui-même, en fait, il y a Kerry qui le suit derrière et il est en train de, de marmonner un truc tout seul. « tu sens que d'un point de vue cognitif, en fait, enfin, il a quand même des problèmes de santé depuis le pilote et il y a un moment où ça va vriller. Ça c'est sûr, je suis totalement
0: d'accord. Ceci dit, son discours, en fait, à Etienne, bah, écoute un discours de Donald Trump et il a gagné, ouais.
1: <rire> il a gagné la Maison Blanche. Hein. <rire> oui oui c'est sûr, mais du coup c'est pas, ça veut pas dire que
0: bah, il Donald en position... Trump était intelligent. Ah non vois? pas du tout, mais il est en position de pouvoir pour moi. Hey, get out of jail, c'est quoi ta réplique préférée Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me fait beaucoup rire. C'est quand Connor dit qu'il veut aller au karaoké et <rire> qui dit « I'd like to sing one fucking song at karaoke because I've seen it in the movies and nobody <rire> ever wants to go ». Donc, oh. je voudrais chanter au moins une putain de chanson au karaoké parce que j'ai vu ça dans les films et personne ne veut jamais y aller avec moi. C'est à la fois pathétique et très drôle, donc euh, du grand Connor.
1: Moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver une meilleure réplique. Donc, je vais peut-être en dire quelques-unes. Mais <rire> ma préférée de toutes, c'est Tom, qui dit que Logan traîne dans le coin, un peu comme euh, la menace d'une guerre nucléaire. <rire>
0: oui, c'était très drôle. Il y a aussi euh, Greg qui compare Logan à, aux dents de la mer. Et il dit il tourne dans le bureau comme les dents de la mer si les gens dans les dents de la
1: mer travaillaient pour les dents de la mer. Oui, exactement. Et il dit aussi que Logan ressemble à si, euh, si le Père Noël était un tueur à gage. Oui. <rire> Il y a plein de petits moments, en fait, qui passent un peu inaperçus. Et j'avoue que, comme j'ai pu voir l'épisode deux fois, j'ai peut-être eu plus l'occasion oui. de les repérer. Mais il y a Roman, à un moment, qui dit qu'ils vont devoir aller boire des martinis passifs agressifs Oui. <rire> euh, comme si c'était un nouveau cocktail. Euh, Connor, exceptionnel, quand ils arrivent dans le bar, il ouvre la porte et il dit « Ah, l'Amérique, tu m'as manqué. <rire> » Il y en a une. Je sais pas si tu l'as noté, mais en vrai, c'est aussi une de mes préférées que j'ai noté en meilleure insulte. Je sais pas si ça passe, mais c'est quoi pour toi la meilleure insulte
0: Meilleure insulte, c'est vraiment « you're not serious people », parce que ouais. c'est vraiment « vous n'êtes pas des gens sérieux »,« je vous aime », mais « vous n'êtes vraiment pas des gens sérieux », ça touche au cœur. quoi. Mm. Et c'est tellement vrai. Et pour le coup, ça n'utilise aucune grossièreté pour vraiment mais détruire les gens en face. Donc, euh, je la trouvais très, très efficace.
1: Après, y a la... quand il y a la meuf qui refuse de les laisser monter dans l'hélicoptère et que Roman lui dit « Je vais mettre quelques centaines de dollars de côté et je vais les utiliser pour détruire ta vie.
0: <rire> » Il y a aussi Kerry qui dit à Greg, parce qu'ils ont une confrontation à la fin, lui dit « I'm gonna tear you apart like a human string cheese. C'est donc « Je vais te dépecer comme un ficello ». Donc mmh. c'est assez génial aussi. Ça m'a donné fin d'ailleurs.
1: Bah moi, ma réplique préférée, qui est aussi, je pense, un petit peu une insulte, même si elle n'est pas formulée telle qu'elle, c'est quand Logan <rire> dit à Hugo « Je pense que quelqu'un va Devoir aller sucer un directeur indépendant sort ton putain de rouge à lèvres. <rire> Ce qui est extrêmement sexiste, homophobe, homophobe. Euh, voilà, et très agressif et dégradant. Mais putain, ça m'a vraiment fait. C'est qui ton number one boy? C'est une number one girl, c'est Willa, qui donc abandonne Connor <rire> la veille de son mariage, mais qui finit par revenir, et honnêtement, je la comprends, parce que les oreillers chez Connor ont l'air hyper moelleux. Et je me suis dit que, perso, entre retrouver mon autonomie dans un petit studio ou rester mariée au pire homme de l'histoire, mais avec une super literie, bah, mon choix est vite fait. Et toi Moi, c'est Roman. Je pense que c'est le
0: personnage pour lequel j'ai le plus d'affection et parce que, justement, tu sens ce désespoir d'être aimé par son père. Tu sens que c'est le plus fragile des trois à ouais. ce niveau-là. D'ailleurs, il y a un moment où Kendall mentionne le fait que on le savait déjà, mais ça n'a jamais été dit de façon euh, explicite, le fait que Logan frappait Roman dans son enfance. Et Roman, c'est aussi le seul qui a envoyé un message d'anniversaire à son père en lui disant « Prends soin de toi à la fin. J'ai envie de lui faire des gros câlins, en fait. » Et en même temps, il me fait rire et je l'adore. Donc, euh, Et Karen Culkin, je le trouve, ils sont Incroyable dans cet épisode, vraiment Brian Cox. J'étais ouais, sur, sur Sarah
1: Snook aussi. Franchement, oui, oui.
0: très très bon, mais vraiment, Roman, je l'aime. C'était PIC TV, spéciale Succession. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 3. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de Succession avec nous en nous envoyant toutes vos observations, vos questions et vos power rankings sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slide Audio ou sur votre
1: appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Ami, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Cette semaine, on vous parle de... Express de Wong Kar Wai. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite.
0: Pic TV est un podcast d'analyse bordage et Marie telling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.